0: agora na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, chegou aquela hora de nós fazermos contato com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro de todos os sábados, o Saúde no Ar. Semana passada nós falamos sobre medicina de família e comunidade e hoje a gente continua nesse assunto, porém, vamos falar quando é que ela surgiu? Em que situação que ela surgiu? E para isso, eu estou chamando para esse bate-papo o doutor Gerson Matede. Bem-vindo, doutor Gerson. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente novamente seguir falando um pouquinho sobre saúde. E dessa vez, né, dando continuidade aí sobre o que é a medicina de família e comunidade, sobre um breve histórico da sua existência e o seu campo de atuação, que é a atenção primária à saúde.
0: É interessante destacar aqui, doutor Gesso, que quando eu te conheci, eu falei sim médico de família, que especialidades que é essa? E fiquei, o senhor deve se lembrar muito bem que eu perguntei isso várias vezes e tal, ficava intrigado, não é que depois que a gente acostuma o relacionamento com as pessoas e vai entendendo o propósito de cada um, a gente sabe da importância, hoje eu falo de boca cheia, a importância que tem o médico de família na comunidade, na sociedade, na vida das famílias, muito importante. E aí, eu gostaria que o senhor falasse do surgimento. Como é que surgiu a medicina de família e comunidade?
1: Pois bem, Sobrei e ouvintes, né? a medicina de família e comunidade, o princípio dela, o início dela, tem muito a ver ali, com um pós-guerra nem né, que a Europa tinha isso um período de reconstrução, né, situação de muita igualdade entre as pessoas, mas num contexto muito difícil. E passou-se a pensar um pouquinho sobre a qualidade e o bem-estar do ser humano, né, a condição de ter bem-estar, né, de viver com, com qualidade de vida, né, um estado de bem-estar social, né. E a partir daí, inclusive, começou -se a se a própria forma de você dar atenção ao saúde para as pessoas e de criar até a previdência dessas pessoas, de fazer um acúmulo de, de caixa de previdência, que quando a pessoa se adoe, adoecesse, ela tivesse condição de ser mantida em casa e quando ela aposentasse, né? E a partir daí, inclusive nesse mesmo contexto, foi surgindo a, a medicina de família e comunidade através dos general practitioners, né? Os médicos de atuação geral que vão absorver a demanda daquela população. Que, interessantemente, a época percebeu-se o que, o que é relatado como a lei dos cuidados inversos, em que os bairros com melhor condição sanitária, com melhor condição financeira, com melhor condição de alimentação, com melhor condição de vida, eram os bairros que tinham mais clínicas médicas. Então, a população mais saudável era a que tinha mais acesso aos médicos. E a população dos bairros mais carentes, em condições mais insalubres de vida, né? Pensando em todo o contexto da industrialização inglesa, né? de reconstrução, então, de, de aglomerações humanas, os bairros mais necessitados tinham menos acesso a serviços de saúde. Então, as pessoas que mais precisavam tinham menos acesso, as que menos precisavam, porque uma condição é, socioeconômica e de vida, já, por si só, já promovia mais saúde, as pessoas tinham mais acesso aos médicos. E a partir daí começou a se criar a ideia do National Health System da Inglaterra, né, o NHS, né, o NHS em português, para começar a fornecer condição de atendimento para as pessoas dentro daquilo que mais é necessário, é, daquilo que as pessoas mais precisam, é, a porta de entrada de um serviço de saúde ser próximo da casa delas, na comunidade onde elas convivem, colocando ali uma equipe de saúde em, com médico, enfermeiro e fisioterapeuta próximo à comunidade, responsável pelo número de vidas para que desse conta Dessas demandas de forma mais precoce, mais rápida, mais eficaz, mais custo-efetiva, né? É num tempo mais hábil, né? Resolver as grandes demandas da população, se possível, até 48 horas. Claro que um processo de construção, né? Ele começou de forma ideal e foi, aos poucos, melhorando, evoluindo, né? E a partir daí, se iniciou esse conceito do médico de família e comunidade, do family physician ou do General Practice, e a partir daí foi o um embrião que foi dando continuidade ao que hoje a gente entende como uma especialidade médica, que é a medicina de família e comunidade.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família direto da Unimed Pleno, Dr. Gerson Matede, e o nosso assunto aqui, medicina de família e comunidade, dando continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada, hoje falando do surgimento. Quer dizer, então, doutor Gesso, que toda essa história, esse legado bacana que a Inglaterra deixou e trouxe para o mundo, iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, ganha corpo há quase 50 anos, mais ou menos.
1: Exatamente, Sadré. E aí, já, já o início dessa medicina de família e comunidade ocorreu no Brasil por volta de 1974 com um projeto do um Centro de Saúde Escola é, Centro de Saúde de Escola Murialdo, né, que é em Porto Alegre. E aí começou aí os 76 os primeiros três programas de residência médica, Medicina de Família e Comunidade. Não tá aí, né, depois teve o da UERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, e assim foi evoluindo. Aí em 81, veio a Comissão Nacional de Residência Médica, formalizou os programas de medicina, os programas gerais de residência e medicina de todas a especialidades, formalizou a presença da, da Medicina de Família a época chamava Medicina Geral e Comunitária, né? É, foi o primeiro nome dado à especialidade. Nessa época que se fundou a entidade que hoje a gente denomina como a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade da Especialidade, que obviamente da qual é, hoje eu sou membro, né? Em 1986, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a especialidade, né? Doze anos após o início, o Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho que rende a medicina no Brasil... Reconheceu a medicina de família como uma especialidade médica. A partir daí você foi desenvolvendo no Brasil, né, a, a evolução do, de toda a situação. Ela vem crescendo, a sociedade brasileira, medicina de família e comunidade, em, em número de sócios, né, e as diversas associações estaduais, filiadas, né. A implantação do programa de saúde da família, que é a estratégia de saúde da família hoje, né, chamada, que iniciou em 1994 no Brasil, existiu um embrião desde a da nossa Constituição de 88, né, em que a saúde era não um dever do Estado, né, e através da pensão primária você criaria os programas de saúde da família, onde o profissional médico para atuar especialista nessa área é o médico de família e comunidade. Porém, a gente sabe que, das hoje mais de 50 mil equipes de saúde da família no Brasil, Somos apenas 8 mil médicos de família, então não tem como dar conta de toda essa demanda, por isso que a gente tem que aumentar o número de médicos de família para absorver toda essa demanda. Em 2002, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família se filiou à Associação Médica Brasileira, né? a Confederação Ibero-Americana de Medicina de Família, a Organização Mundial dos Médicos de Família, que é o ONCA, e aí a partir daí foi ganhando mais força, mais corpo, mais troca de informação, de experiências, de protocolos de atuação, né, e de 2000 para cá, intensificou se muito aí esse descompasso entre a expansão do trabalho, do mercado de trabalho no Brasil, da medicina de família, e a baixa formação de profissionais de medicina de família, né, e aí a gente tem tentado mudar isso nos últimos anos, aumentando o número de vagas de evidência em medicina de família incentivando né? nós temos o congresso de medicina de família a cada dois anos né? e aumentando aí a incidência dos médicos que fazem os programas de residência médica de saúde da família ou tiram um título né? depois de um tempo de atuação de, de algumas provas e avaliação para que a pessoa consiga tirar esse título então assim esse é um, um breve histórico assim mais ou menos dessa evolução lembrando que em 1978 teve a assinatura da Alma Ata em que os países desenvolvidos tinham é, assumido esse compromisso de ter a sua formatação de atendimento à saúde e à sua população na atenção primária como a porta de entrada dos seus sistemas de saúde auxiliando os países em de desenvolvimento a fazer isso, né? E aí que foi o que o Brasil faz através do Sul, né? A gente tem essa formatação de atenção primária assim como tem é, na Inglaterra, na, na Europa, no Reino Unido como um todo, né? Na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, a Europa eh, Ocidental também tem uma grande quantidade de países que tem essa formatação, né? França, eh, Holanda, poderíamos citar vários aqui, porque é uma formatação mais custo-efetiva, com melhor gestão desses recursos em saúde, que são recursos finitos, eles acabam, então a gente tem que gerir da melhor forma. Né? Somos todos gestores desse sistema de saúde, todos os profissionais, todos os usuários desse sistema, seja no SUS, né, como usuários do nosso programa público, ou através da saúde suplementar. Né? Então, todo, todo cliente que adquire um plano de saúde, ele também é um gestor desse recurso que é o plano, para que ele seja sustentável né, e seja uma condição de custo efetividade, para que ele consiga existir com valores acessíveis, né, para as pessoas terem acesso a, a uma atenção à saúde com qualidade, e com a organização adequada desse
0: processo. Eu estou vendo aqui, doutor Gerson, de 2 a 4 de dezembro deste ano, tem o Congresso da Medicina de Família e Comunidade, e o pré-Congresso acontece agora de 4 a 5 de agosto também, além do 7 Congresso Sul-Brasileiro de Medicina e de Família e Comunidade. Ou seja, esses eventos são importantes até para fomentar mais esta especialidade.
1: Exatamente, sobre como qualquer especialidade médica, as reuniões científicas periódicas ajudam as pessoas a, a manter aquele conteúdo em dia, né, esse conteúdo infinito de informação da prática de saúde, da medicina, em qualquer área, em qualquer especialidade, e obviamente os congressos aí regionais ou estaduais ou o Congresso Nacional ou o próprio ONCA, que é o Congresso Mundial de Medicina de Família e Comunidade, que em 2016 foi no Rio de Janeiro, foi no Brasil, né, foi foi muito legal, muito bacana, tudo isso fomenta é, a troca de informação, de experiência, né? apesar da internet hoje em dia promover isso, mas é fundamental que, que tenha esses encontros e deles saem decisões e, e troca de conhecimento né? e definição de, de como serão os caminhos que aquela especialidade específica vai se estabelecer dali para frente, né? e com de é assim, família e comunidade não é diferente, né? tem que haver os congressos periodicamente
0: uma questão que nós falamos na semana passada, doutor Gesso, aqui o médico de família não é um pouco psicólogo, não é um pouco ortopedista, não é um pouco cardiologista, não é isto, não é verdade?
1: Exatamente, senhor né o médico de família, ele, ele, né, a expressão que eu usei é que não é um Frankenstein, ele é uma união é, de pequenas partes das outras especialidades, ele tem essa sua formatação de atuação específica, né, o jeito de atuar, a entrevista clínica, a forma de, de abordar saúde do ser humano, não não só pautada na doença, mas pautada assim, em todo o seu contexto holístico de existência humana, seja a prevenção, seja a promoção de saúde, seja reestabelecimento da saúde, caso já haja um abecimento. e para isso é fundamental que a gente se utilize de estratégias, de técnicas de entrevista clínica, dentre elas, né, o nosso passo mais importante o atendimento, né, ao cliente, através do método clínico centrado na pessoa, né, que a gente, a gente centra nas demandas daquela pessoa, e aí, obviamente, tem estratégias para isso, de perguntas, de escuta de, de correta, né? Ao paciente, de escuta, dá uma escuta empática e correta ao paciente. Então, tem algumas características, e o que a gente citou na semana passada é que para que um médico de, de família se torne plenamente formado como especialista na área, é preciso que ele seja treinado por outros médicos de família e não fazer aí vários pequenos treinamentos em outras áreas que é uma confusão comum que ocorre né, quando as pessoas questionam o que é a medicina de família e comunidade, e é natural que elas tenham dúvida, né, Isso que a especialidade é um pouco mais recente e está em expansão ainda, um pouco menos conhecida, então é natural a pergunta e essas dúvidas, não é a primeira vez que eu explico, e não vai ser a última, né, nos últimos anos aí, como como, como sendo especialista na área, a gente ouve a pergunta diariamente, que é natural que isso ocorra.
0: <risos> quando o paciente chega na porta do hospital normalmente, em alguns casos, ele passa por uma triagem. Eu posso fazer essa analogia, que o médico-família de é uma espécie de triagem até o paciente chegar no médico especialista de que ele necessita, doutor Gerson?
1: Sobre, é, como a gente falou na, na última semana, quando aquele paciente tem uma condição de saúde que não pode ser resolvida na atenção primária, que não pode ser resolvida pelo médico de família, ele vai realizar essa triagem para entender que ela não pode ser resolvida ali qual que seria a melhor especialidade que ela deve ser encaminhada ou se não é no nível ambulatorial e tem que ser encaminhada para o nível hospitalar para internação e continuidade do cuidado ou em nível ambulatorial ser avaliado por outra especialidade então ele ele vai ser fazer essa função do gatekeeper né do porteiro do é, da função filtro né de absorver a demanda resolver o que tem que ser resolvido e se por acaso estiver entre os 20% a quinze por cento das demandas especiais que a população apresenta, que necessita, assim, de uma abordagem específica, que é o treinamento que o especialista focal tem, que ele está mais capacitado, capacitado para realizar, sim, aí vai fazer esse encaminhamento para que a pessoa tenha um atendimento com mais qualidade, né? Com mais resposta àquela demanda específica que necessita de uma abordagem, por exemplo, uma condição clínica que deve ser abordada especificamente neurologista, uma condição de cirúrgica ortopédica ou cirurgia de abdômen, de cabeça e pescoço, que deve ser abordado por aquele especialista na área, uma cirurgia urológica ou ginecológica, por exemplo, né? em que aquela pessoa vai ter que ser, vai ser absorvida em outros locais, né? na atenção secundária ou terciária, a saúde não na atenção primária.
0: Doutor Gerson, atenção primária, como é que é a área de atuação do profissional nesse contexto?
1: Então, a atenção primária à saúde, ou atenção básica à saúde, é a área de atuação do médico de família, seja ela através, do, no Brasil, por exemplo, através do SUS, que é um serviço público, ou através do serviço privado, por exemplo, aqui na Unimed, através do, de um dos produtos da Unimed, que é a Unimed Pleno, outros locais, outros fornecedores de saúde vão ter os seus produtos específicos. Então, a atenção primária à saúde, ela é o primeiro nível de atenção à saúde que o indivíduo vai ter, né, de acesso a cuidados em saúde, né, um conjunto de ações, né, né tanto do âmbito individual daquele indivíduo específico, quanto coletivo, né, que vai atranger viu, promoção de saúde, proteção da saúde do indivíduo, diagnósticos, tratamentos, prevenção de agravos, redução de danos, manter a saúde, manutenção da saúde de uma população ou de um indivíduo específico. Então tem que abordar de forma Integrar a comunidade, o sujeito individualmente, né? Em todas as suas situações de vida. Principal, por exemplo, porta de entrada do SUS hoje em dia, né? A maioria das pessoas vai ter o seu acesso à saúde através da atenção primária e não através do hospital. Inclusive, uma das grandes dificuldades eh, desse gargalo, né? Desse funil das pessoas buscarem o um hospital, sendo que o que elas têm demanda da atenção primária e não do hospital, da atenção secundária, terciária. E acaba sobrecarregando o hospital... É, com demandas que não caberia a ele resolver e aí ele atrapalha, atrapalha o hospital funcionamento para que ele resolva aquilo que realmente era da competência do hospital. Então a gente tem alguns princípios básicos da atenção primária, né? O primeiro deles é a universalidade, né? Dar acesso a todas as pessoas que têm aquele serviço, seja através do SUS ou do serviço de atenção privada. Dar acesso ao indivíduo, né? Ser a porta de entrada única dele, que se ele tem que entrar para ele, tem que ter acesso, né? Ele não pode ter muita dificuldade de chegar até os profissionais. Uma continuidade de cuidado, então, é um cuidado ao longo de toda a vida, um cuidado integral, a integralidade da atenção. Então, eu vou, eu vou cuidar da saúde daquele indivíduo de forma em, em todos os seus âmbitos, né? Responsabilização, humanização, equidade de serviço, né? Equidade, que é diferente de igualdade. Equidade é quando eu forneço de acordo com a necessidade de cada um. Então, algumas pessoas terão mais necessidade, vão receber de acordo com a sua maior necessidade. Outras pessoas têm menos necessidade de alguma coisa, eu vou fornecer para ela o tanto que ela precisa. Se eu fornecer igual para todo mundo e as demandas das pessoas são diferentes, aqueles que mais necessitam não serão contemplados naquilo que realmente precisam. Então, esses são aí alguns princípios básicos, né? A questão primária ela tem como função, né? Cumprir algumas funções especiais. Resolver, resolução. Resolver a grande maioria dos problemas da população. Organizar. É, organizar o fluxo e os contrafluxos dos usuários do sistema. De fazer uma referência para uma outra especialidade, como você me perguntou, e retomar o retorno e continuidade daquele cuidado. Quando recebe a alta ou quando na necessidade de uma terceira especialidade, o médico de família vai centralizar esse cuidado e vai ser responsável aí pela vida daquela pessoa. E aí, através desses princípios básicos que a gente falou, primeiro o contato, né? Então tem que ter acessibilidade, disponibilidade, comunidade, comodidade para o indivíduo, né? aceitabilidade de todas as, as apresentações que aquele indivíduo tem de saúde ou de contexto de vida, de escolhas, né? O cuidado de um instituição não no decorrer da vida, de forma integral, toda a atenção à saúde integral, né, é, diagnóstico adequado, atendimento adequado, organização da vida e a coordenação desse cuidado, né, coordenar como que aquele indivíduo vai estar dentro do sistema, né, que esse é um grande desafio, né, coordenar todo o cuidado através das outras profissões da saúde, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro e centralizar esse cuidado na família, né, Essa essa entidade, família, que é muito importante para todos os indivíduos, e a comunidade, aquela família que é inserida. Então, outro princípio é orientar a comunidade, a orientação comunitária para que se resolva de forma mais adequada os problemas, né? Definir quais são os problemas, identificar, modificar o tipo de abordagem, se for preciso, monitorar a efetividade daquela abordagem para ver se a gente precisa mudar e fazer de formas diferentes. E isso se dá muito, tanto nas questões agudas em saúde, né? Uma infecção aguda, um processo agudo, um infarto, é, uma fratura com as condições crônicas, né? As doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, insuficiência renal. A gente poderia citar aqui é, várias outras que são de acompanhamento.
0: Eu conversei aqui no Jornal em Diego Notícia com o médico de família Dr. Gerson Matej, direto da Unimed Pleno. O Dr. Gerson atende também aqui no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601 e o telefone de contato lá é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e a sua participação e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, a você e aos ouvintes. né? Hoje falamos muito mais de formatação e do histórico do que realmente de doenças. né? O que é um princípio aí da medicina de família, enxergar a pessoa independente de estar com alguma doença ou não. Espero que de alguma forma tenha ajudado as pessoas a entender né, essa complexidade que é medicina de família e comunidade e que as pessoas possam usufruir desse tipo de serviço da atenção primária, da atenção à saúde, da melhor forma possível.
0: Saúde no ar com o médico Gerson Matedi.